0: Statoils bensinstasjoner skifter i årnavn til Circle K. Dårlig navnet mitt, mener språkrådet. Making a Murderer er den nye store krimsnakkisen. Dokumentarserien har satt fyr på debatten om det amerikanske rettsvesene. Og anmeldelsene av tv-serien Mammon spriker. Epplekjekt og patetisk, si Dagbladet, mens Aftenposten triller terningkast 6. Og vi setter de to anmelderne i stevne litt senere i Kulturnytt. Vi skal først til navneskiftet til Statoil. For i år så skifter bensinstasjonskjeden Statoil navn. Circle K blir det nye engelskspråklige navnet, og det skjer når det kanadiske selskapet som eier Statoils bensinstasjoner starter omskiltingen av de 330 bensinstasjonene til våren. Språkrådet mener det er et dårlig val og folk vi har snakket med virker å være enige. Hva kalte du det andre navnet? Circle K. Okay, hvorfor heter det det? Har noe, det er ikke noe norsk selskap. Jeg liker Stator bedre, fordi jeg er kjent med det og pleier å fylle bensin her. Det var tre større.
1: Sier Didrik, som fyller opp tanken på Stoppølstasjonen på Storo i Oslo, en av 330 stationer som skal gis ny drakt og døpes om til Circle K i løpet av året. På pumpet ved siden av reageres det med vannpro.
0: Jeg vet ikke om jeg skal tro på det. Jo, ja, det er helt sånt, altså.
1: Ja, det er en misrisiko ved å bytte ut veldig, veldig sterke merkevarer. Du finner
2: ikke så mye sterkere merkevarer i Skandinavia enn Statoil, og i vår
1: bransje. Det sier Paul Heldås, som er kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel and Retail. Statoils bensinstasjoner har vært på utenlandske hender siden 2012, da kjeden ble kjøpt opp av det kanadiske selskapet Kors Tard. Etter å ha lånt Statoils blå og orange logo i tre år, vil kanadierne nå fargelegge stasjonene i Circle Case rødt, hvitt och gult over hele Noreuropa.
2: Målet er selvfølgelig at folk skal like bedre det nye merkenavnet enn
1: det gamle, da vi får vist hva det står for. Men direktør i språkerådet Åse Vetås er ikke like begeistret for navneskiftet.
3: Språkerådet med oppfordrer jo til godt navnene vet ved valg av navn på virksomheter, og det är klart at det å velge et navn som skal ha en ikke-norsk uttale, det virker ikke som det beste av navnevalget.
1: Men det var aldrig et alternativ å gi landets største bensinstasjonskjede et norsk navn, forteller oss.
2: Vi er en del av en, en global uh, kjede, en global process. Så vi hadde ikke noe, noe valg i den prosessen om å gjøre en en tilpasning for
1: for Europa sin del.
4: Nei, det er sikkert noe blir bantel småpant.
1: Bra det så. Til uh, bra pris. Ja. Ja, så var det heter det, spullen i Vi har en lang historie om å skifte norm på disse institusjonene og livat godt videre uten at noen har fått tomt eller bilen stoppet. Ser professor ved Norges Handelshøyskole Tor Valin Andreassen. For om bensinstasjonen heter BP, Noroll, Statoil eller Circle K spiller liten rolle når det kommer til hvor vi velger å fylle tanken. I den grad du kan
0: snakke om lojalitet her så tror jeg det her er knyttet til en god gammel vane om at bensinstasjonen ligger i den veien du kjører til jobb eller gjennomfører jobb eller på vei til og fra handling eller til og fra trening når ungene skal hentes. Så jeg tror ikke det er å snakke om noen lojalitet, det er bare å om ren bekvemmelighet og
1: gammel vane. Och siden det är lite språkrådet kan göra med att internationella kedjor som Circle K etablerer sig med egna merkenamn i Norge, sätter åalse vetos sin lit til normäns språklige uppfinnsomhet.
3: Kanske blir det sån att folk säger att de ska ner på K:en och vaska bilen eller ska gå på K:en och köpa en liter mjölk.
0: <laughs> Rapporter här det var halvor Haugen och det pågår en debatt om detta nye namne og den debatten den finner vi i kommentarfältet under kroniken till vår kulturkom dato og, og den kronikken, den finner du på NRK.no, Krossrekk ytring. Kvinneandelen i norsk film har ikke vært lavere på 8 år. Kun en av fire regissører, produsenter og eller manusforfattere bak årets norske premierefilmer er kvinner. Det viser en opptelling Aftenposten har gjort. Filmprodusent Silje Hopland-Eik sier til avisen at tallet er skammelig, men tror det skyldes at kvinner søker seg trygge jobber. Stadig færre kvinner søker Norsk Filminstitutt om å få lage film. Sånn ser ut
5: når
6: det overfaller.
1: Vi må bli et land som kan leva kunskap kunnskap etter at oljen tar slutt. Darmlandet har et eller annet svært, og det kommer nå. Det er nettopp kommet uttalelser fra deg. Her du kommer med väldigt dårlige karakteristikk av din egen finansminister. Du må komme nå. Han er Nå. Han
0: dette er, som kanskje enkelte vet, fra tv-serien Mammon 2, som hadde premiere her på NRK på søndag. Dagbladet slaktet serien Aftenposten hyllet den, og vi syns dette er såpass fascinerende at meningen ikke kan sprike så vidt mye. Derfor har vi invitert både Dagbladets Tom Stahlsberg og Aftenpostens Torstein Mattum i studio for å klargjøre det. Velkommen begge to. Ja. Stahlsberg, du kastet en tor på terningen. Hvorfor gjorde det? Nej det var
5: Jeg skulle nok ikke ha gjort det da jeg ser på e-posthaugen jeg fått senest i går, klokken 3.28, så fikk jeg fra en ser som hadde en diagnose på meg at jeg hadde led av angst. Så det er interessant, det engasjerer i hvert fall. Ja. Men jeg så fem timer, jeg så de fem første episodene, jeg var faktisk ikke noe sånn Noen mener at det var fordi det var en replikt om Dagblad som er en liten drittavis, selvsagt er det ikke det, det er litt billig poeng. Men jeg kjøpte ikke dramatikken, jeg kjøpte ikke noe av troverdigheten. Jeg ble utrolig lattemill av at alle var så utrolig sint hele tiden. Ingen hadde noe normalitet i det hele tatt, sånn jeg så det. Og da skrev jeg det jeg skrev.
0: Vi kommer tilbake til reaksjonene etterpå Stansberg. Vattum, du så noe helt annet i filmen, for du til i Terningkast 6. Tydeligvis.
6: Det var ingen soleklare sexer, Det var en knallsterk femmer som jeg med lett hånd la, la vippet opp til sekser, faktisk, ja. En, en, I det ligger også en annen av norsk eh, tv-drama, som jeg mener har tatt gode steg fremover de siste årene. Men mm. man,
0: han snakket om, altså Stahlsberg om
6: troverdighet. Du ja, kjøpte dette med andre. Jeg synes det. dette var troverdig. Det. Dette var intelligent eh, tv-underholdning. Drivende godt fortalt i mitt i metoden. Så mm
0: -hmm. så du nu positivt swabbag i i uh, Mammantor? Uh, Nej,
5: så borde hur spissfinde ska vara så till på morgonen. Ja, kom igen. Okej. Nej har du utgångspunkte en hev av de beste norske skuespillere som har satt i forskjellige roller. Jeg tänkte dette her lover veldig godt. Jeg så også Mammon 1, som jeg ikke anmeldte, um, som hadde klare svakheter, synes jeg da så, men var en par rolletolkninger der, og det var ikke det der jeg... her gapte de, synes jeg, så høyt du skulle. Og den var egentlig litt, po litt politisk korrekt. Det er litt sånn, eh, nesten tro at manuset var skrevet av Martin Koldberg og Kristin Klemmet, altså, jeg synes det ble for mye, jeg, men jeg kjøpte ikke. Jeg, 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 det som kunne, litt humor, for eksempel at uh, Nils Ole Oftebro, som er politisk redaktør i den andre avisen Verdensgang, han kunne ha gjort som med House Cards, som Kevin Spacey, tittet i kamera og snakket, da hadde du fått, altså, jeg, 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 jeg kjøper ikke karakterene Et eller annet som sprekker ja, en, alvorlig, eller annen, en eller kontrast Fordi jeg synes det ble veldig gravalvorlig eh, All mulig hungør For at det vil å kjøre på politisk Jeg elsker å Pentagon Jeg er fiksjonsfrikt går ikke på det Jeg vet at det er fiksjon Jeg skal ikke ha dokumentar Da ser jeg på Making a Murder Men dette her synes jeg rett og slett ble og, øh, øh, Vattum og flere anjevnte Broen, Forbrytelsen, Borgen jeg synes jeg ikke
6: det når opp til en gang.
0: Natum, du uh, må jo også ha vært noe kritisk til det du har sett til 2016. Ja, det,
6: den er ikke perfekt, og vilken serie er det? Da gir statsbærette at det, det humor er humor, det flommer jo ikke av, av humor i Mammon. Men jeg syns plotte er troverdig og faktisk mer realistisk enn vi er komfortablere med
0: vad ved plottet er det du liker?
6: Nej, det er det at man går rett in i maktstrukturer i samfunnet. Se på pressens makt, se på den politiske makten, etterretningen. Dette er selvfølgelig tegnet med bred pensel for at det ikke skal bli et tv-drama som underholder, men med tilstrekkelig troveidighet til at jeg i hvert fall hänger med. Mm. Mm
0: -hmm. Snakker vi her, Stalsberg, om, om to anmelderes personer personlig mening? Eller er det noen kriterier som ligger til grunnen her som du, du har lent deg på?
5: Det som er, som hvis man ser på det perspektivet presse som vi blir beskyldt for å gå i flok, og det gjør vi nok ofte, så gjør vi i hvert fall ikke det her. Mm -hmm det er ingen anmelding av snittet sammen. Vi har sikkert forskjellig erfaring, bakgrunn, sett forskjellige ting. Det går jo til syvende og sist, det er jo, som Torstein og Statsfaket, det er jo ikke noe eksakt vitenskap, vi har våre parametre. Og jeg synes det er suverent, det. Og for mammon to sine skaper, må det være helt... Vi sitter her og om det. Dette er jo så mye gammel. Du har et folk, en kanal.
0: Før vi runder her, du nevnte, ja. nevnte reaksjonene, at du knappt har fått så mye reaksjoner. Nei, det har jeg ikke. På en
5: det engasjerer, mennesker.
0: og det engas som uh, som eh uh, gir da tilbakemeldinger.
5: De er uh ja, som sagt, jeg fikk en diagnose i, i natt, det må jeg bare leve med, da svarer jeg tilbake at det er fullstendig ordentlig. Og så er det seere som er ganske høflige, bare å si at jeg min kone likte dette, du bomber, mm. og så er det de som er mye sintere, men de behøver ikke nevne det, det av de som er sint hele tiden, og skal ta dagblad og hva men det er sånn er det.
0: Har, har du fått noen reaksjoner, Vattum, på din seksing?
6: Jeg har fått en del mail og henvendelser, de aller, aller fleste er positive, men jeg har ikke fått høre at rimeligvis da, at jeg har vært for snill, at at mammaen to har, har de samme svakhetene som eneren hadde. Til det er det å si at vi vi anmeldte jo eneren for to år siden og ga den en femmer. For meg, det var ikke jeg som anmeldte, for meg ble det logisk å gi, gå et et knep opp? Et knep opp, slik jeg opplever toren. Da gleder vi oss som mammon tre. <laughs> ja, nå må vi se hva Aftenposten
0: gjør da. Ja. Det sprenger grensen. Stalsberg, du har litt mer å gå på. Ja. Ikke så mye nedover, riktig nok, men, men også. Stalsberg og Vattum fra Aftenposten og Dagblad. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Takk. Klokken, den har blitt 14 minutter over 8, og enda litt til. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Høy dollarkurs kan gi en prisbombe på det norske kampflyprogrammet. Forsvarsanalytiker Jon Berg sier at Norge bør vurdere å utsette kjøpet av noen av flyene inntil vi kjenner totalkostnaden. Politiet i Oslo har funnet en mobiltelefon nær boligen til mannen som er siktet for drapet på den prostituerte Galina Sandeva. Den siktede 24-åringen innrømmer at han er knyttet til saken, men nekter straffskyld. Og ledelsen i Malvik kommune i Søtrøndelag vil likevel ikke anke en dom som tilkjente en 25 år gammel kvinnerstatning etter langvarig mobbing på ungdomsskolen. Kvinnen sier at hun er svært glad for å slippe omkamp i retten. Det store samtaleemnet i amerikanske medier den siste tiden, i tillegg til Donald Trump, det er dokumentarserien Making a Murderer, oversatt og Skape en drapsmann. Denne, som følger den utrolig populære podkasserien Serial og den fascinerende mini-dokumentarserien The Jinx, har vært med på å starte en ny debatt om det amerikanske rettsvesenet.
5: Her kommer de. Upp til rådet. 18
4: en mann med langt hvitt skjegg og blå t-skjorte kommer ut av en bil. Han er omkranset av familie, venner og pressefolk. Stephen Avery er kommet hjem etter å ha sonet 18 år for en forbrytelse han aldri begikk. Slik starter Making a Murderer. Men etter at DNA-bevis har renvasket ham for voldtekten han feilaktig var dømt for, tar historien en plutselig vending. Når Avery Sark myndighetene for 230 millioner kroner, blir han tiltalt for en ny forbrytelse. Denne gang for drap.
5: Jeg er innover. Jeg gjorde det ikke.
4: Siden serien ble sluppet på Netflix for drøyt to uker siden, har den fått svært stor oppmerksomhet i både sosiale og tradisjonelle medier, og den har på ny fyr på debatten om det amerikanske rettssystemet.
6: That we had the party at the time.
4: Suksessen til Netflix-serien kommer etter at podcasten Serial og tv-serien The Jinx for alvor har vekket folks appetitt på kriminalhistorier fra virkeligheten. Og nå følger også fiksjonen opp. Senere i vinter starter American Crime Story, en ny dramaserie om rettssaken mot O.J. Simpson. Samtidig fortsetter drama rundt Making a Murderer, mens serieskaperne mener de har sitt på det rene, kritiseres de nå av involverte påtalemyndigheter og politi, både for å ha og for å unnlate å vise viktige sider ved den.
0: Det var Gjermund Jappé som hadde laget denne saken. Dokumentarfilmskapet Tommy Gulliksen, velkommen till Kulturnytt. Takk for det. Du har brukt jula til å se deg gjennom disse ti timeslange episodene av Making
2: a Murderer. Er det en bra serie? Eh, det var vel ikke planlagt å bruke ti timer på det, jula. Det, det sier jo det meste om seriens kvaliteter, at du rett og slett legger alt annet til side og, og bare må se det ferdig. Hva er det som driver deg gjennom? Det er jo selvfølgelig ferdighetssansen når en man så åpenbart blir utsatt for et usismord en gang i livet og soner 18 år, og så blir involvert i en ny drapsak, så, så er det at du engasjerer dig. og du bryr deg om hans skjebne. Har du på noen tidspunkt i løpet av disse timene forståelse for det amerikanske politiet og rettsvesen? Det er jo kanskje noe det som driver serien mest, det er jo den, det sinne, og frustrasjonen man som ser opplever, eh, overfor, eh, eh, og opplever overfor rettsvesenet og rettssikkerhetens eh, tilstand i USA. Og, og jeg tror nok ikke jeg er den eneste som opplever nesten å skrike til skjermen.
0: Men er dette også noe av seriens problem, at, eh, at du får en sånn eh, klar
2: eh, partisk fremstilling? Som dokumentarfilmskaper så må jeg forsvare retten til å lage subitik dokumentar. Det synes jeg er viktig. Og jeg synes også det er viktig å publikum. Og så vet jeg også at noen ganger så er det ikke alltid at publikum er opptatt av det du vil at de ska være opptatt av. Så hvis du lager en serie om rettssikkerhet, så kan det gå til at seeren blir vel så opptatt av en mordsak. Og selve mordsaken, ikke om bevisene er gode nok, men om de gjorde det. Og det er to forskjellige ting, og det er noe av det jeg opplever som kanske det som har blitt diskuterat och det problematiskt i något eftertid då.
0: Jag var man gjort for att fremstå med en en bättre vi, vi
2: tar
0: inte vi tar inte ställning till i saken vi bare
2: fremstillingen av den. Ja. Jeg tror ju självförligen så så, igjen så så står filmskaperne fritt til till vad de önskar fokusera på og på matchen önskar de fokusera på på rettssikkerheten og rettstilstanden i USA, og mer rette. Fordi det er graverende og sjokkerende som kommer fram.
0: Men, men satt du likevel igen med noen betenkeligheter etter å ha sett
2: serien? Det gjorde jeg, og det, og det kom jo... Det er jo kanskje noe av den nye med det måten man, man ser på serier og, og dokumentarfilmer, at man begynner å gjøre research underveis, men også, også etterkant, og så kommer det fram opplysninger som på en måte det du har sett til et nytt lys, og altså, sier hvor Hvorfor tok de ikke med det? Hvorfor tok de ikke med det? Og så, så begynner man å lure, hva er agendaen til de som har laget programmet? Hvor står de i saken? Og så begynner man å lese teorier om det, og så blir det mye blogger, og så, så kanske føler man seg enten litt snytt, og kanskje noen føler seg litt lurt. Hvor gjorde du det? Jeg følte nok at jeg, at jeg ble snytt for noe av det, det som jeg synes var intressant og det var... Var han skyldig eller ikke? Og jeg, der tror jeg det er en ganske representativ serie, for det er det første man lurer på. Har han gjort det eller ikke? Ja. Og da er det vanskelig på en stå på og si at dette handler først og om rekssikkerhet, fordi folk bryr seg som regel om enkelmennesker, enkelskjebner og helt enkle banale spørsmål som drepte han denne kvinnen er det dette som driver interessen til folk som ser på dette? De har jo blitt veldig populære i disse seriene. Altså, jeg tror jo at en ti timer lang dokumentarserie så er det plass til begge deler. Og det er vel kanskje litt av mitt mm. poeng. Altså, jeg tror at det å, å, å by på noen av akteratets beste teorier også vil styrke ut serien. Tommy
0: Gullisen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Et nytt år står for døren og vi skal se på vad teatrene har å by på for å varme frossende januarskjeler nå utover året. Karen Frøstendal Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Velkommen til Kulturnytt og velkommen til et nytt år. Takk. Hvordan ser teatervåren ut?
7: Og den har et digert Shakespeare-stempel på seg. For i 2016 så markerer vi at det er 400 år siden selvaste Shakespeare døde, og det det markeres over på teaterscene over hele verden, og selvfølgelig i Norge.
0: Shakespeare kan jo være så utrolig mange ting, ja, og så store og små og lette og tunge. Hva er det vi får her i Norge som, som skiller seg ut, kan man si?
7: Det som jeg tror skiller seg allermest ut, det er en forestilling som skal gå i maj ved Haugesund Teater. Der skal de sette upp eh, stormen, og eh, dramatikker Erik Fauske driver og skriver om, eller tilpasser den til lokale forhold. Det som jeg synes hører så utrolig spennende ut med akkurat den oppsetningen, det är at den foregår ute på ei øy. Hvis jeg har skjønt rett, så må vi ta båt ut til Hvidbrandsøy. Og i et sjøhus der, der skal det skje. Der kommer vannet inn, der kan du risikere at svanene svømmer inn, har jeg lest. Og, og jeg tenker at å se stormen et sted med vær og vind, det må jo være en utrolig spennende opplevelse. Mm. Så har det ved Hauglesund Teater fått med seg Erlend Samnøen og Signe Becker og andre veldig interessante teaterfolk. Så jeg kjenner at dit, dit ska vi. Dit skal vi? Dit skal vi.
0: Eh, 2016 byr vi vel på eh, andre spektakulære forestillinger, antar jeg. Mm,
7: ja, den gjør det, og den kanske aller mest spektakulære den foregår ved det norske teatret. Den heter Natt i væra, og det er en teaterforestilling som er helt nyskrevet. Fire dramatikere, en av de er norske, Maria Trytig-Vennerød, eh, de har skrevet et stykke om 2. verdenskrig. O det stykket, jeg vil beregne å ha en varighet på cirka åtte timer. Og et såpass stort og alvorlig stykke som varer ei heil natt, det synes jeg, det, jeg klarer ikke å forestille meg hvordan det skal bli. Um, krig er jo et vondt tema, og, og andre verdenskrig har med jo alle et forhold til, enten det er fra historiebøgene, eller det er fra besteforeldre, eller man har opplevd noe selv. Uh, hvordan skal de klare å skildre den historien i løpet av en natt.
0: Uh, Uten at folk sover ny?
7: Ja, altså, men det må jo være lov å sove på teater. Enten er man trøtt, eller så det kjedelig. Det er ikke forbudt. Man har en billett, og man er der, så det tenker jeg <laughs> yeah. det er helt greit.
0: Jeg noterer meg det.
7: Men, uh, men, men det stykket där det, det ser jeg frem med, med gru og glede.
0: Men det er andre store ting også. Vi må ikke glemme for eksempel Liv Ullmann som er i, i farta på Nasjonalteatret.
7: Ja, hun er ganske snart i farta. Hun. 9. januar så har en skild av samtale urpremiere ved Nasjonalteatret. Og det ska jo siden rundt i Norge og vises over det ganske land. Det är et spennende teaterprojekt som har fått masse oppmerksomhet. Og det er klart det ser jeg også frem til. Men altså, hvis vi skal snakke om krigen, så må jeg bare nevne at i Bergen på den nasjonale scenen så setter de upp et stykke basert på nodal Grieg sin Vår ære og Vår Makt. Det heter Vår ære, skråstek Vår Makt, og der har blant annet den dobbelte Ipsen-prisvinneren Cecilie Løveid vært inne og um, arbeidet med nodal Grieg sitt manus, så der også vi noe spennende relatert til krigen, og det er så gøy at Cecilie Løveid spilles i Bergen igjen.
0: For å oppsummere i den grad vi kan kalle det en oppsummering, er andre ting vi må få med oss før vi setter punktet?
7: Ja, ja, vi må få med oss verkproduksjonen og sin nye forestilling ved Blackbox Teater, for exempel Wish for Beginnings. Og så er jeg selv spent på hva Ingrid Lorentzen kommer opp med i operan når hun gjør Anna Karenina til eh, Ballett. Ja. Eh, hun har jo gjort Ibsens gjengangre før, den var veldig fin och det är många teater som har gjort Anna Karenina i det sista men som balett har jag inte sett den för i alla fall så det så det gleder mig till så syns att det är lite hyggligt att det norska teatern har sett upp ett eventyr vita björn kongvalmon. Sint är ärligt hyggligt att de att de har något till barn och som är stort och vackert och hoppar jag i alla fall och lite spännande.
0: Karl Frøsland Nystøl, flere av de tingene du har snakket om nå kommer du helt sikkert tilbake i studio for å anmelde, og det gleder vi oss til. Takk for at du kom i den omgang. Med incestueses søskenforholdet The Queen's English som talespråk har kringkastingsgiganten BBC satset stort på en fjernsynsversjon av russiske Leo Tolstajs krig og fred. Det er absolut krig, og kanske
3: noe mindre fred, på de fleste plan i BBCs ferske dramatisering av Leo Tolstoys Krig og fred. Boken som ble ut for snart 150 år siden er dramatisert flere ganger, både på fjernsyn, på kino og på scenen. Nå er det Andrew Davis, kjent som manusforfatter og produsent for blant annet House of Cards, De tre musketerer og Bridget Jones dagbok, som har gjort om den nesten 1500 sider lange mursteinen, til 6 episoder med fjernsynsdrama.
0: This Austria
3: Serien som har premiere på NRK 1 i kveld har i likhet med boken et svært rikt persongalleri. Det er mange familier involvert, for ikke å snakke om en mengde
7: agendaer. I try to remember but somehow his face doesn't come.
3: Lily James, kjent fra både Downton Abbey og Askeott, spiller Natasha Rostoffa, som er en sentral del av historiens trekantdrama. Da NRK traff henne i London nylig, fortalte hun at hun verken hadde lest boken eller sett noen av de gamle dramatiseringene.
7: Have you seen any adaptation as I just knew his War and Peace this sort never.
3: Det er kanskje en bok jeg aldri ville ha lest, sier hun, men er glad for at hun fikk jobben, for hun elsker historien. Å, det er deg. Hva en løsning, søster.
2: Å, det føles nødvendig
3: en mulig kontroversiell del i BBCs dramatisering er en langt sterkere hentdydning enn i boken om at historiens fem fatall, Helene Koragin, har et seksuelt forhold til sin bror Anatol. Det er Tappens Middleton som spiller Helene, men sier de ikke drar det for langt.
7: It's it's not I mean they're not having sex. It's just they they they're in a bed together and she doesn't have a lot clothes on, never has a that's not, that's not new.
3: De er i sengen sammen, men vi ser aldrig, at de har samleie, sier hun. Sist gang BBC laget TV-drama Tolstoy's krig og fred i 1972, så ble det til et 15 timers langt drama. Nå er det nede i seks. Som TV-serien hadde premiere her i Storbritannia sist søndag kveld på samme tidspunkt hvor britene er vant til kostymedrama enten det er Downton Abbey eller noe annet. Kritikerne har gjemt over vært begeistert over hvor mye produsentene har fått ut av det til tider svært tunge og innviklede familiedrama til Leo Tolstoy. Det eneste flere har poengtert er at til å være russisk så er dette blitt veldig engelsk. For det er knappt en eneste russisk stemme å høre noe sted, til tross for at mye filmatiseringen har skjedd i blant annet St. Petersburg. Espen Aas, Lombo.
0: Og krig og fred begynner på NRK 1 i kveld. Kulturnytt er slutt. Vidar Sem og Birger Kålser-Jåsund takker for følge.